0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Entrevistamos hoje Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde e deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores aqui por São Paulo. Muito bem-vindo à nossa entrevista, Alexandre Padilha.
2: Um grande abraço, um prazer poder falar contigo, a gente poder conversar nossos ouvintes, num momento tão difícil aí do Brasil e do mundo, né, conversar um pouco sobre pandemia.
1: E eu começaria com uma pergunta muito atual, que é essa recente substituição do ministro da Saúde, do Mandetta, pelo Nelson Taich. Como é que você está vendo a atuação do novo ministro? É muito grave, né, porque,
2: primeiro, no momento, né? numa pandemia como essa, o Brasil, estando no epicentro da pandemia, do início da pandemia no Hemisfério Sul, nós estamos começando o nosso outono, teremos ainda o um inverno, ou seja, toda a expectativa que existe de todos nós especialistas e da própria Comissão de Enfrentamento do Coronavírus, da qual eu faço parte aqui, nós vamos ter ao longo do outono e do inverno um risco real de progressão de casos em várias regiões do nosso país, você trocar o um ministro, num momento como esse, é muito grave, né? Porque você trocar equipe, paralisar equipe, paralisar compras. O Ministério da Saúde até agora não conseguiu ajudar efetivamente os estados e municípios. Você pega a situação de Manaus, o caos, o colapso no sistema de Manaus, Macapá, Fortaleza, com todo o esforço, o esforço feito pelo governador do estado, tá agindo sozinho, já chegou a 100% de ocupação, Recife também 100% de ocupação, aqui no estado de São Paulo varia entre 72% a 100% ocupação nos hospitais, o Ministério não conseguiu levar um leite de UTI para os estados e municípios, não levou teste, não levou equipamentos, e tem uma interrupção da equipe nesse momento, ainda mais pelo perfil do novo ministro, que é um homem de negócios, é alguém que sempre, é, sobretudo no último período, é... Se aproximou, né? Atuou na área da saúde como um homem de negócios, organizando investimentos em cima de algo que é tão grave, que é o tratamento do câncer, né? Tem que percebe como consegue ter lucro no tratamento de uma doença grave como câncer. Não tem experiência no sistema único de saúde. Uh, agora tem como número dois um general, né? Que tem como única experiência a atuação ali em Roraima, a... Uh, na fronteira de, de Roraima com a Venezuela. Então, muito grave. Né? Estamos muito preocupados. Eu torço para que ele tenha uma conversão ao SUS, como aconteceu com o Mandetta, no momento da, da pandemia. A gente tem o Mandetta AC e DC, antes do coronavírus e depois do coronavírus. Quem sabe não tem uma conversão ao SUS, a, a um senso de realidade, para que a gente possa ter o Ministério da Saúde como um aliado numa guerra como essa, que é a guerra contra o coronavírus.
1: Você criou no governo Dilma Rousseff o Programa Mais Médicos, um esforço extraordinário que foi feito para levar a presença do médico em lugares que antes nunca haviam tido a presença de alguém, de um profissional dessa área. Imediatamente após a posse, o presidente Bolsonaro extinguiu o Programa Mais Médicos, inclusive com o próprio Mandetta à frente do Ministério da Saúde. E agora, recentemente, com essa pandemia, se vê uma falta de profissionais de saúde para enfrentar o problema. É, até que ponto é, se pode prever que os profissionais da saúde vão dar conta disso? Ou quais são as medidas que poderiam ser adotadas para apressar essa formação desses profissionais? Uma das medidas era a própria retomada do
2: Mais Médicos. Nós temos, no Brasil, hoje, Cerca de 15 mil médicos brasileiros formados no exterior que atuaram no Mais Médicos. Então, conheceram a realidade de comunidades de grandes favelas, como aqui em São Paulo, Heliópolis, Paraisópolis. Conheceram a realidade da periferia das grandes cidades, como os que atuaram em Sapopemba, outros em Parelheiros, outros na região do Emibô e outros na Brasilândia, outros no Itaim Paulista. É, conheceram a realidade da população indígena, vários atuaram nos distritos sanitários especiais indígenas, áreas remotas, ou seja, áreas fundamentais nesse momento, são áreas vulneráveis para o coronavírus. São mais de 15 mil médicos brasileiros formados no exterior que atuaram no Mais velhos poderiam ser chamados nesse momento e o governo federal, o governo Bolsonaro, resiste em chamar esses profissionais. Nós temos também cerca de 2 mil médicos cubanos e ficaram no Brasil porque tinham constituído família, tinham filhos, e desde dezembro de 2018 não podem atuar como médicos do Brasil, poderiam ser chamados pelo governo federal, até agora não foram chamados para atuar. Isso é muito grave, primeiro no impacto imediato, nesse momento, porque quando você tem uma disseminação, a progressão da, da, da pandemia do coronavírus, a primeira coisa que você precisa fazer. É, além do distanciamento social, da prevenção, da testagem ampla, você tentar evitar que as pessoas se infectem, ao se infectar, você precisa tentar fazer um cuidado fora do ambiente hospitalar. E o médico de família e comunidade, a saúde da família, através de Mais Médicos, teria um papel decisivo nas áreas mais vulneráveis do nosso país. Exatamente para fazer o cuidado, a orientação, primeiros cuidados, evitar evolução para um caso grave ali. É, na, onde a pessoa mora, onde ela vive, na própria comunidade, tentando evitar a necessidade de ir para o hospital. Na Europa, os países que tiveram melhor resposta à pandemia do coronavírus e as regiões de armamento são exatamente aquelas que têm o médico de família e comunidade como centro ah, da, do seu sistema de saúde. Mesmo pegando na Itália as regiões onde tem médico de família e comunidade mais consolidado, o resultado foi melhor, onde foi desmontado o programa de atenção primária em saúde na Itália, o resultado foi pior. Então, em primeiro lugar, tem que retomar Mais Médicos. Segundo, tem que dar garantia e proteção aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Tem milhares já de trabalhadores e trabalhadoras da saúde que foram afastados do serviço de saúde porque se infectaram e porque não tinha equipamento de proteção adequado. Não tinha máscara, não tinha equipamento de proteção em cima do EPI, não tinha equipamento de proteção adequado para o momento da intubação, né, da ventilação mecânica lá dentro da UTI. E o que é grave é que você pede os profissionais mais experientes, que têm maior experiência em manejo de UTI, manejo de paciente grave, que não, você não forma de um dia para noite esses profissionais. E a falta de equipamento, de proteção, está fazendo com que eles fiquem expostos. E aí tem um erro grave por parte do governo federal, por parte do Bolsonaro, porque desde janeiro nós apontávamos era necessário o governo federal mobilizar a indústria brasileira para fazer uma reconversão naquilo que nós chamamos da indústria de guerra pela vida. Desde janeiro, o governo federal tinha que ter convocado já toda a indústria têxtil para que ela pudesse fazer a reconversão, se adaptasse para produzir máscaras, equipamentos de proteção, uniforme para os profissionais de saúde e que chamasse a indústria de peças para produzir peças, né? Dos respiradores mecânicos, dos leitos de UTI mecânicos, a indústria de bebidas, a indústria de etanol para produzir álcool gel, produtos que possam desinfetar, a indústria de produtos saneantes, desinfetantes para produzir desinfetantes hospitalares, ou seja, uma reconversão da indústria, era fundamental desde o começo dos finais da pandemia, porque isso não podia depender da importação do mercado externo, porque o Ministério Norte estava todo já mobilizado para enfrentar essa pandemia, né? É, e é um, um equipamento, os produtos, que não é só para os profissionais de saúde, em primeiro lugar, para os trabalhadores da saúde, mas também para todos os trabalhadores de serviços essenciais. Para a gente poder ficar em casa, tem gente tendo que sair na rua para trabalhar. Né? Os motoristas, o pessoal que trabalha em aplicativos, os trabalhadores de supermercado, de farmácia, é, de uma parte do comércio que é essencial, os trabalhadores da segurança, técnicos aí da assistência social, é fundamental que esses profissionais também tenham proteção. E, para isso, precisa dessa reconversão da indústria, que é algo fundamental para ser enfrentado pelo país nesse momento.
1: Nesse sentido, você foi é, ministro da Saúde durante bons anos, aí, implementou mais médicos e, e deu uma vitalidade aí ao sistema é, público de saúde. Você comentou que o Mandetta, de certa forma, foi convertido é, é, é ao, ao SUS, é, quando pisou no Ministério da Saúde ou no processo em que esteve à frente desse Ministério. É, olhando a máquina do Ministério da Saúde, você acredita que o atual e novo ministro, especialmente por ter agora um secretário executivo que é um general, é, tem conhecimento do funcionamento dessa máquina? Essa máquina pode efetivamente ajudá-los? que a máquina, os trabalhadores,
2: os servidores públicos do Ministério da Saúde vão buscar ajudar, isso eu não tenho dúvida, como ajudaram o Mandetta. Eu digo que o Mandetta teve o AC e DC, ou seja, ele se converteu depois da pandemia do coronavírus, a partir desse ano, quando ele começou a vestir o colete do SUS. Até, até então ele negava o SUS, falava que o SUS, o Brasil não precisava ter um sistema universal, tinha que pensar só na cobertura universal da atenção primária em saúde. É, foi contra o Mais Médicos, votou a favor do bloqueio, do congelamento de 20 anos dos recursos da área da saúde. Né? E, e essa máquina do Ministério, os servidores, vários deles concursados, vários deles concursados, inclusive na minha época, quando o Ministro da Saúde, o último concurso mais robusto que teve, é, contribuíram fortemente para essa conversão e para a sustentação técnica das medidas. O que acontece? Que o atual ministro, que é um homem de negócios, e o general, que é um paraquedista, né, um, a especialidade dele, eu estava vendo o currículo dele, é salto, nível Para paraquedas, os dois caíram de paraquedas no Ministério da Saúde, algo que eles não conhecem, não tem a menor dimensão. E acredito que isso vai provocar, desde o começo, uma saída da equipe técnica, que estava sustentando tecnicamente as ações do combate ao coronavírus. Uma parte dessa equipe já saiu, saiu inclusive Ainda na gestão anterior do ministro Mandetta, quando começou a ter o confronto do presidente Bolsonaro, quando o Bolsonaro começou a criar obstáculos, atitudes irresponsáveis, criminosas até do Bolsonaro, despeitar as orientações da saúde. Uma parte da equipe técnica já havia saído nesse momento, se negando a continuar contribuindo com um presidente da República como esse. E acredito que uma parte ainda maior deverá sair. É, o que vai ser uma perda muito importante para o Ministério e que outras outras esferas terão um papel decisivo. Por exemplo, o Congresso Nacional, lá, onde nós estamos atuando, a Comissão Externa de Acompanhamento do Coronavírus, é, aprovou, por exemplo, essa semana, na reunião de ontem, uma proposta que eu apresentei da criação de um painel permanente de especialistas, trazer a ciência, a produção acadêmica, a produção científica, para analisar criticamente, inclusive, as medidas, orientações terapêuticas que possam sair por parte do Ministério da Saúde. Por exemplo, essa, essa defesa absurda e irresponsável por parte do Bolsonaro, da cloroquina, outro dia ele estava soltando no Twitter dados sobre um estudo em hospital particular aqui na cidade de São Paulo, que os dados foram contestados pelo Comitê Nacional de Ética e Pesquisa, inclusive, que mandou suspender o estudo da forma como estava fazendo, porque não tinha investigação das mortes, não tinha definição clara qualquer qual era o critério de inclusão, eram incluído pessoas que, na verdade, não tinham coronavírus. Né? Então, tudo é o vale-tudo do Bolsonaro tentando tomar conta, é, influenciar a, a metodologia séria do, do campo da pesquisa, da ciência e tecnologia, né? que nós não podemos permitir, de forma alguma, que seja derrotada e invadida pelo terraplanismo sanitário epidemiológico de Bolsonaro.
1: No Brasil Latino de hoje, temos a participação do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Você é, toca num assunto que parece muito importante para a formulação de políticas públicas, são dados, estatísticas. Nesse momento, como é que você está vendo esse panorama?
2: Em relação ao Brasil, é muito grave, porque no Brasil nós estamos caminhando no escuro em relação à pandemia do coronavírus, por isso que nós temos que ser tão eu diria, ainda mais contidos né, na, é, em relação a qualquer proposta de afrouxamento do distanciamento social. Porque o dado concreto é que o governo federal não preparou o Brasil com o volume de testes necessários para acompanharmos, de fato, a progressão da pandemia no Brasil. O Brasil faz muito poucos testes para cada um milhão de habitantes. Quando você faz essa comparação com outros países do mundo, a gente pega o Chile, por exemplo. O Chile já fez quase 4 mil testes por cada um milhão de habitantes e o Brasil ultrapassou agora cerca de mil testes por um milhão de habitantes. É, a gente vai comparar com os países mais bem-sucedidos no controle ao coronavírus, como a Alemanha, como Portugal. Não estou falando de países menores como a Islândia, mas, pegando a Alemanha, Portugal, em sistemas nacionais públicos importantes, ambos fizeram mais de 10 mil testes por um milhão de habitantes. Então, é muito grave o que faz com que no Brasil, por exemplo, o número de óbitos seja um número irreal. Né? Nas últimas 24 horas aumentou no Brasil cerca de 120 óbitos, quando só em Manaus, só em Manaus, já, já teve a funerária enterrou ali três vezes mais o número de pessoas que normalmente enterram na última semana. É, o crescimento muito grave em algumas regiões do nosso país. Então, Infelizmente, a gente caminha no escuro em relação a isso. O único número, que eu diria que é o número mais preciso hoje, é o número de internações com síndrome respiratória aguda grave. Esse é um sistema que foi criado em 2000 e, a partir de 2009, 2010. Quando fui ministro, a gente aprimorou esse sistema a partir de 2011. Que é um sistema que foi criado na época da pandemia do, do, do H1N1, do vírus H1N1, que é uma pandemia que aconteceu em 2009. Esse sistema, cada médico, quando vai fazer internação na rede pública, ele é obrigado a colocar um diagnóstico. Quando a pessoa vem com a síndrome gripal, precisa de internação, você não sabe ao certo ainda qual é o tipo de vírus, o que está causando aquela síndrome gripal, você coloca como diagnóstico síndrome respiratória aguda grave. O que nós temos visto é um crescimento muito impressionante ao longo do todo o mês de março, das internações para o síndrome respiratório aguda grave né, no país. Eu acho que hoje é o melhor número você possa tratar isso região por região, pegar cidade por cidade ou regiões de saúde e, a partir desse número, você projetar daqueles que estão internados o um percentual que pode evoluir para UTI, para você ter noção da sua capacidade de leitos de UTI. Em geral, 5% dos pacientes infectados pelo coronavírus evoluem com a necessidade de leitos de UTI. E, dentro dos que estão internados, só que a projeção do número total de casos. Em geral, o número total de casos infectados, 20% é de algum tipo de internação. Então, daí você projeta o número verdadeiro de casos no Brasil. Estão surgindo agora estudos que foram coletados no mês de março, em várias regiões, saiu agora no Rio Grande do Sul, saiu também na, em Brasília pelo UNB, são estudos que fazem exames é, sorológicos, que vê a existência do anticorpo e compara se aquela pessoa foi notificada ou não. Então, apontando, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, que a cada caso confirmado, a gente tem sete vezes mais o número de casos de fato que existiam de coronavírus no nosso país. Outros estudos apontavam que essa diferença estava entre 11 a 15 vezes. Então, é muito grave o que está acontecendo no país e essa subnotificação leva uma impressão errada, inclusive, para as pessoas em relação à quantidade de óbitos, em relação à quantidade de casos. Né? É, quem está aqui na nossa cidade de São Paulo, por exemplo, não pode ter dúvida. Nós temos os principais hospitais. A está falando aqui o pessoal da Rádio USP. Você pega, você pega os, o complexo hospitalar do Hospital das Clínicas. Todo o Instituto Central, aquele prédio, o maior prédio do complexo hospitalar, você tira o INCOR, tira o Instituto de Ortopedia, tira o Instituto da Criança, todo o prédio central, mais de mil leitos, foram reservados para o coronavírus. Olha a situação, a operação de guerra que foi feita. E mais de 70% está ocupado com infecção pelo coronavírus. Mais de 70% dos leitos de UTI estão ocupados. Emílio Ribas, Emílio Ribas, 100% dos leitos de enfermaria, 100% dos de UTI estão ocupados. O que significa isso para as pessoas saberem? Significa que pessoas que estão tendo precisam de fazer cirurgia por algum motivo, cirurgia para tratamento de câncer, cirurgia para biópsia de câncer, confirmação de diagnóstico, procedimentos importantes, foram pessoas que estavam esperando há um ano, um ano e meio na fila de cirurgia, teve que ser adiado, cancelado, exatamente pela pressão dos casos de coronavírus nesses
1: hospitais. Nesse caso, é, existe toda uma pressão, é, principalmente em alguns setores econômicos, para o relaxamento do isolamento social. Aqui em São Paulo a gente observa inclusive é, movimentações maiores em algumas regiões da cidade, é, em algumas regiões menos, mas, de um modo geral, existe essa pressão. Tanto é que alguns estados já têm feito é, assim, um relaxamento nesse isolamento. É, o que, que você é, diria... É, em relação a esse fato que está acontecendo e que pode desembocar efetivamente, dependendo da pressão que se fizer, é para um relaxamento total da quarentena?
2: Bom, eu diria, em primeiro lugar, que a gente precisa aprender com o que aconteceu nos outros países. A grande vantagem do Brasil é que nós estamos no hemisfério sul, o coronavírus é uma doença respiratória que ela inicia sempre nos invernos, então ela começou no inverno do Hemisfério Norte, o crescimento o número de casos do inverno do Hemisfério Norte. É, então, o Brasil teve três meses de informações do que aconteceu no inverno do Hemisfério Norte para começar a chegar os casos de coronavírus aqui no Brasil no começo do nosso outono. Então, é, a gente precisa aprender o que os outros países estão fazendo. O que estão fazendo os países do Hemisfério Norte e já acabou o inverno, começou a primavera, Vários deles passaram pelo trauma de ter milhares, milhares de óbitos. Os Estados Unidos teve mais de 40 mil óbitos, é mais que matou a guerra dos Vietnã nos Estados Unidos. Então, olha o tamanho da complexidade uh, da situação desses países. E eles começaram agora, já com a, na primavera, com planos de reabertura extremamente cuidadosos. Eu vou pegar o caso dos Estados Unidos, do Trump, que é o que é o que menos acreditava na gravidade do coronavírus, que o tempo todo pressiona para liberar, mesmo o programa da Casa Branca estabelece três fases para a retomada das atividades econômicas em geral. Cada fase com intervalo de 14 dias e para uma região ou um Estado começar a primeira fase, ela tem que ter tido certeza que nos últimos 14 dias teve redução de casos confirmados e casos suspeitos. Né? Mesmo testando muito mais como eles testam, eles ainda colocaram os casos suspeitos como importante. Ou seja, para uma região pensar em começar a abrir, na primeira fase de abertura, tem que ter tido 14 dias de redução de casos suspeitos e casos confirmados de coronavírus. Você pega as regiões do Brasil, nenhuma região do Brasil está nessa situação, pelo contrário, todas estão nos últimos 14 dias com aumento, crescimento de casos suspeitos ou confirmados. Eu estava com o professor Nicoleles ouvindo o monitoramento que estão fazendo no Nordeste Brasileiro, por exemplo, há duas semanas atrás, no Nordeste Brasileiro, se tinha mais ou menos 20% das regiões de saúde do Nordeste com algum caso registrado de coronavírus. Nessa semana, você tem mais de 80% das regiões com pelo menos um caso, ou seja, todas as regiões do país, mesmo Nordeste brasileiro, que tem um outono muito menos agressivo do que o nosso na região Sudeste, e não recebe um volume tão grande de pessoas do Hemisfério Norte como nós recebemos, se pega a cidade de São Paulo, recebeu 92 mil pessoas da Europa e dos Estados Unidos na última semana de fevereiro, mesmo Nordeste brasileiro está tendo um momento de progressão de casos, como o estado de São Paulo também está. Então, eu acho que o debate de reabertura ele tem que ser um debate muito calcado nas experiências dos outros países. Só para vocês saberem, a Alemanha, a Alemanha e Portugal também seriam as duas experiências mais bem-sucedidas da Europa, além, obviamente, da Islândia, Finlândia, Noruega, que são países mais afastados. Né? A Islândia, o acesso é menor. Mas você pega a Alemanha e Portugal. Esses dois países estão com programas muito coerentes e controlados de reabertura. A Alemanha acabou de cancelar a Oktoberfest, que vai acontecer na última semana de setembro e 1 de outubro. Ou seja, estão projetando ações muito cuidadosas na retomada das ações. Então, acho que o Brasil, inclusive, eu estou debatendo isso na Comissão Externa do Coronavírus, quero, inclusive, apresentar um projeto de lei nesse sentido de estabelecer uma diretriz de como pode ser se pensar um processo de abertura no nosso país. Sei que tem muita pressão dos empresários, e é, eu acho que a primeira coisa que a gente fala para os empresários quer reabrir, mas eu quero saber se o empresário vai de transporte coletivo para o trabalho. Porque é muito fácil você ir com o seu carro, né, com o seu motorista, com todos os cuidados para o local de trabalho, chegar lá na sua sala de trabalho, só você que está no trabalho, dizendo o seguinte, ah, temos que voltar a trabalhar. Temos que voltar a frequentar o espaço de trabalho. E o seu trabalhador, que pega o transporte coletivo, pega o metrô lotado, pega o trem da CPTM lotado, pega o ônibus lotado, o espaço de trabalho do trabalhador ainda não está não, não tá transformado é, para garantir um certo distanciamento social. Muitos dos trabalhadores, numa pressão grande da área do comércio. É, então, esses trabalhadores vão ter contato com outras pessoas. Então, é, e quero saber se eles vão assumir depois o cuidado à saúde, o tratamento dos trabalhadores, os mecanismos de proteção. É, se tiver que colocar no hospital, vão assumir isso ou não? Porque é muito fácil fazer esse discurso. E é, trabalhar significa sair da sua casa, pegar seu carro com seu motorista, sem assim, seu motorista, e lá dentro ouvindo a sua música e chegar para trabalhar na sua sala confortável. Né? Quando nós estamos preocupados é com a grande, com toda a vida, com todas as pessoas, mas sobretudo com a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras que estão expostos, que ir trabalhar significa pegar um ônibus lotado, um metrô lotado, um trem da CPTM lotado, trabalhar às vezes em locais. E são fechados o tempo todo, ainda mais na época do inverno, e não tem distanciamento social. Outro dia eu estava vendo uma cena, por exemplo, dos profissionais de telemarketing, não tem distanciamento nenhum, é um local fechado, sem circulação de ar, não tem distanciamento. Né? Então, é, eu acho que a gente precisa ter muito mais responsabilidade nesse momento, aprendendo o que aconteceu nos demais países.
1: Você é deputado aqui por São Paulo, como é que você avalia a atuação do governador João Dória? Eu diria que é o seguinte, é, eu acho que teve uma
2: mobilização por parte do governo do Estado de São Paulo, até porque convivem com, com a classe social que foi a primeira a perceber os primeiros casos de coronavírus. Na nossa cidade de São Paulo, é, no Brasil como um todo, os primeiros casos de coronavírus são da classe alta que tinha viajado à Europa, viajado aos Estados Unidos. E os primeiros óbitos já são dos seus empregados domésticos. O primeiro óbito do Brasil e da cidade de São Paulo é um porteiro de um condomínio. O primeiro óbito no Rio de Janeiro é uma empregada doméstica que foi obrigada a ir trabalhar quando os dois patrões estavam em situação de quarentena por terem sinais e sintomas de coronavírus. Então, acho que é uma primeira mobilização para do governo do Estado que tem a ver com a proximidade com o problema. Não, os primeiros hospitais a casos a lotados são os hospitais da elite paulistana, né? os médicos é, que cuidam é, desses atores foram os, os, os primeiros infectados, então a mobilização inicial é que parte desse patamar. Mas eu, eu saúdo muito a iniciativa de ter construído um conselho, um conselho de contingência formado por especialistas ouvindo a ciência é, vários deles de instituições públicas tão desprezadas pelo governador Doria, tão desprezadas pelos tucanos, né? faz fazem um o discurso da grande eficiência do setor privado, mas os especialistas que convocam foram formados, dão aula é, nas instituições públicas paulistas. Né? O orgulho que nós temos do sequenciamento do genoma, sido feito pelo Instituto Adolfo Lutz, Instituto Instituto Medicina Tropical da USP, do qual tem uma ligação muito grande. Né? Então, o ah, Saúde, essa iniciativa de ter reunido ah, um conjunto de especialistas para orientar suas ações. Isso tem sido um diferencial, não só do governador do Estado de São Paulo, mas no Rio de Janeiro, do consórcio de governadores do Nordeste, O Comitê de Especialistas. Tem Sérgio Rezende, que foi ministro da Ciência e Tecnologia. Tem ah, o professor Nicoleles, como coordenador e presidente desse Comitê de Especialistas. Ou seja, governadores e prefeitos estão tendo atitudes mais coerentes com as recomendações da Organização Mundial de Saúde do que é, o governo federal, o Bolsonaro, que desrespeita a todo momento. E mais do que isso, Bolsonaro faz uma disputa federativa. Isso é gravíssimo. O Bolsonaro consegue fazer uma disputa contra a sua equipe de ministros, faz uma disputa federativa contra os governadores e prefeitos, o que é o caos em se tratando do tema da saúde, porque depende do SUS que é descentralizado, exige cooperação federativa e faz uma disputa internacional. Isso são os três componentes muito graves. Essa disputa internacional tem um componente grave em relação à garantia de suprimentos e tem um componente muito grave também que tem a ver com a situação, por exemplo, de é, coordenação das ações da América do Sul, por exemplo.
1: O presidente Jair Bolsonaro ele tem é, falado e mencionou até que estaria é, em curso um golpe capitaneado pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Marcos. Você que está lá na Câmara dos Deputados, onde é que está esse golpe, essa articulação?
2: Acho, acho que está na cabeça, no coração e na alma de Bolsonaro. Bolsonaro nunca acreditou na democracia, nunca apostou na democracia. Essa foi a postura dele quando deputado federal. Nunca foi um deputado atuante, que respeitasse a casa, que buscasse Colaboração com os demais parlamentares durante 30 anos, né, tem uma atitude é, é, medíocre enquanto deputado, fez questão de mais de uma vez enaltecer a ditadura militar, a tortura. Né, então, isso faz parte do presidente Bolsonaro. Outro dia até me perguntaram, a TV Internacional, questionando se eu achava que Bolsonaro ia mudar com o crescimento do número de mortes no país, já tinha tido mais de 100 mortes naquele momento, eu falei, o Bolsonaro nunca colocou a vida como algo importante no seu projeto. E nunca botou nem a vida nem a democracia como algo importante no seu projeto. Então, é uma atitude de disputa política permanente e acredito também de quem quer tentar mover para a política um momento de debate sobre a saúde e a economia só o coloca na defensiva. Então, para não ter que justificar por que ele, o governo federal, não mandou nenhum leito de UTI ainda, não levou testes, não garantiu equipamento de proteção aos trabalhadores, para não ter que justificar porque que até agora não pagou né, de forma adequada os 1.200 reais para todo mundo, por que até agora não teve um projeto, gente? As, as iniciativas mais sensatas que buscam garantir renda, buscam garantir crédito para o pequeno e médio empresário, busca garantir ações na área da saúde, são é iniciativas do Congresso Nacional. O governo federal não encaminhou... O projeto que encaminhou foi um projeto que tira o salário das pessoas, não garante o emprego, tira qualquer direito. né É assim que age o governo federal, o executivo. Então, ele também tenta fazer esse debate político, porque não preza a democracia, mas também, às vezes, é uma espécie de cortina de fumaça para não ter que se justificar pela... A, Péssima condução da crise da pandemia no nosso país.
1: Ok, Alexandre Padilha, eu agradeço a sua participação, os nossos ouvintes, é, telespectadores, é, pela sua entrevista e gostaria que é, todo esse trabalho que está sendo feito no Congresso Nacional realmente tenha sempre aí a possibilidade de ser é, expressado e, e falado para a nossa população como você está fazendo agora.
2: Muito obrigado, viu, Marco. Um grande prazer e uma honra poder conversar com cada um, cada uma de vocês que nos acompanha e ficar à disposição aí.
1: Agradeço a participação do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, aqui no Brasil Latino.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao terceiro e último bloco do Brasil Latino. Um bloco musical especial, lembrando as memórias da América Latina e de um país tão próximo a nós, Portugal, que completou recentemente, em 25 de abril, 46 anos da Revolução dos Cravos. E começamos com a música tema do filme Capitães de Abril, primeiro longa-metragem dirigido pela atriz Maria de Medeiros. Vamos ouvir As Brumas do Futuro, Interpretada por Teresa Salgueiro e o grupo Madre Deus. Brasil Latino A dos Cravos foi homenageada por Chico Buarque. Tanto Mar, parceria dele com o cineasta Rui Guerra, teve duas versões que o Brasil Latino traz para você, com direito ao esclarecimento do próprio Chico Buarque.
0: Brasil Latino
3: Sei que estás em festa, bar. Fico contente Enquanto estou ausente Guardo um cravo para mim eu queria estar na festa, pá, com a tua gente E colher pessoalmente uma flor do teu jardim Sei que a léguas é nos separar Tanto mar, tanto mal. Sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar Lá faz primavera, pá mas estou doente, mando urgentemente algum cheirinho de alecrim. Agora que ela foi liberada, eu me senti até, como é uma música, essa sim, bastante circunstancial, né, se, mesmo, se referindo mesmo à a, a, a Revolução Portuguesa de 74, que já não é, já, já, já mudou de caminho, certo? Eu me senti agora obrigado a mudar a sua letra, ela, ela não é mais como era, a letra se refere a, a, a Portugal, se assim, Pouco tempo passado, projetando também para o futuro assim de, de esperança. Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo penitente, um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente. Esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que a não nos separar. Tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso
4: para
3: navegar, navegar. Canta primavera pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Primavera Paca, estou carente, manda novamente algum cheirinho
1: de alegria. E agora, no Brasil Latino, nesse bloco musical super especial, vamos ouvir o argentino Leon Rieco com La Memória.
0: Brasil Latino.
5: dos mil comeriam por un año, con lo que cuesta un minuto militar, ¿cuántos deixariam de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento, la bala Chico Méndez en Brasil, ciento cincuenta mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil. Libre como o viento.
1: Brasil Latino E a última música do Brasil Latino de hoje é Corsário, autoria de João Bosco e Aldir Blanc, interpretada por Djavan
4: E a mão escreve mar Bendita lâmina grave Que fere a parede aves. Uma geleira azul da solidão e buscar a mão do mar me arrastar até o rosas partindo do ar Vou partir As geleiras Buscar a mão do amor Me arrastar até o